0: 我是谁？我要去哪里呢？这些答案都在你跟自己的深夜独旅。Hello， 我是黛比。
1: 嗨，我是杰克。欢
0: 迎加入我们的深夜独旅，陪你一起找回眼里有光、心中有火的自己。我们今天要聊聊的就是呢，比较心态就很爱比，从小就被比。你看那个别人家小孩怎么样？别人家的孩子、就是、对，就是这个在那个电视上很常、<笑>很常拿出来演，就是小明又考几分，呃、你考几分这样。呃、啊，别人那个谁的女儿都结婚了，你怎么还这样子孤家寡别人
1: 赚多少钱这样子
0: ？对，就是我觉得这东西好像就是从那个，就整个社会就是很爱比。没办法，就是那什么，好像有一种感觉是没办法独立找一个价值，一定要透过比较。嗯
1: ，对
0: 对，所以可能这个比较呢，就是来自于同才的比较，就比成绩啊，比男友，比长相，比圈子，比谁比较短。<笑>然后后来出社会，可能就是你在哪里工作，然后薪水多少钱，年年终年终，大家很爱比年终。对，就很让人家容易失去自信。那当然，就是我们跟我跟杰克，就是成长过程中也是常常会比较。所以，我们今天就来聊聊这个话题，好不好？嗯、好。那讲到比较，我最近真的是自从怀孕之后，我就在那个小红书上面看到各种什么精致孕妈
1: 。哦，对啊，你每天都要看。<笑>我在想说，你为什么要那么精自？不是，就是
0: 精致孕妈。然后说什么什么背后看起来像少女，然后转过来肚子很大一颗，就是全身都很
1: 瘦。然后对。对，戴比就会突然在床上，然后我们要睡觉，他说：“你看，你看，你看这个。”然后转过来就是，呃，对，就是那种瘦到超瘦、超瘦的女生。然后，但是她怀孕的，但是她只有肚子隆起来，甚至她七八个月，然后看起来只是像刚吃饱吃太不小心吃太饱的那样子。我就觉得，你干嘛？你为什么要看这些自虐的东西
0: ？就是就是会觉得说，为什么她那样可以，我不行
1: ？那、啊、就不同的人呢、啊
0: ？对，就是。你就知道啦，但是就是我意思，是说会不小心就变成那样
1: 。所以是不是你在事业上看得很豁达，看得很通透，然后会给我们的学员好的建议或好的方向？但是在离开事业这个领域，在别的地方上，你是会有一些
0: 没有？跟你讲，英雄都有弱点，就像超人的弱点就是、啊、这样。对，超人的弱点就是他那个披风。嗯，每一个英雄都有弱点。我觉得我自身的弱点就是身材
1: 、啊、是吗？可是我已经跨越了身高的弱点那
0: 就不是你的弱点啊
1: 。是啊，但是不是我的，我
0: 说那就不是你的阿基里事件
1: 啊，是吗？嗯，哦，
0: 但是我的就是身材，就是我们前几集有聊到嘛，就是我每次贴那个梦想板，然后贴那个辣妹身体，就永远都不会达到，他就是不让我达到，我就一直没办法，就一直在学习怎么样跨越这个东西
1: 。对啊，但是你就是。欧美的那种火辣身材啊，你就不适合走日韩啊。而且我爱你，就是爱你这种火辣,火辣。好了，我们今天不是
0: ，<笑>我们今天不是要这样子哦。对啊
1: ，所以对啊，<笑>就是达不到，它就不一定是你需要达到的嘛。對好啊
0: ，反正就是我们今天要聊的这部分，其实是我就是可能你过去看我的粉砖文章，你曾经看过这个 part， 但是呢，这个部分可能是我没有很细拿出来讲的。就我去吃减肥药的故事。
1: 对对对，<笑>所以曾经有听到那个蜻蜓点水的导问导游的，现在这一次他会把他这个问导游问导游会把那个黛比一路上的那个从小女孩小胖妹的心境开始袒露出来，向你表白这样子
0: 。就是说，其实嗯，我们在世界上当然会跟别人比较，可是我觉得刚刚讲的就是那个英雄都有弱点，我最大弱点就是身材，就是我从小。我跟你讲，我小就长一百六十几，然后后来一百七十，羡慕哎。然后现在一百七十二，就是我一直都是那种在台湾的社会，我都是那种平均以上，就是比平均身高还要
1: 高一一截的那一种。就为什么过了发育期还可以再长高？我也是很羡慕这样子。然后有大家三
0: 十二岁的时候，<笑>時候大
1: 家说怀孕会长高是正常，可是也有人一定没长高，害我想要怀孕个十次這樣。谢
0: 谢。<笑>好，所以我从小到大都是那个最高的，就是那个升旗典礼。升旗的队伍就是不是排第一就是排第二排第一个，嗯，不是就是反正一进都是前面的，然后永远那个坐那个座位都、就是、坐在乐乐旁边跟男生坐在一起的那种，对，所以没有啊，就是比较突出。然后你也知道，就是我的骨架，我从小你看我小时候照片就是那种圆圆的，嗯，我就不是那种，<愛>啊、对，我就不是那种瘦瘦的那种很细的那种，就是就是不一嫩不一嫩的肥软肥软的那种 QQ 的小孩。嗯你在讲什么？亲人，亲人、啊。<笑>对，所以其实就是从小就是这样肉肉的，然后导致我长大之后，你知道变高了之后又肉肉的，别人就会说哇，好壮哦，这样
1: 。他们不会讲话、啊
0: 。反正就是，我就一直很想要改变这件事。然后，因为我表妹也是壮壮肉肉的，这样，她她、嗯、比我再更肉一点。然后呢，他有一阵子突然，就是因为我们很久没，就是我们不是那种住在附近，是住很远，就是不会常见面。有一次他出现的时候，他居然是走一个就是小辣妹的路线。然后我想说，因为我表妹都跟我一样是那种爱吃的那种，我们都会去分享说，在家里就是比如说看到一包乖乖五香乖乖，要不要吃？表我表妹曾经跟我分享很好笑，她说她躺在床上，然后看着桌上的五香乖乖，然后她就跟自己说，五香乖乖的那个桌子的下面就是体重计。他就说，他就跟告诉自己说，好，如果我现在去量体重超过什么六十五公斤，我就不能吃五香怪怪，如果没超过的话，就可以吃。那你猜他最
1: 后有没有超过？六四点八。他
0: 超过了
1: ，但他还是开了。他站在体重机上面，把那个怪怪给吃完了，然后看着体重机一颗一颗的升<沒 S 1> 往上升
0: 。他没有，他没有在体重机上吃，可是他就是。即便他自己跟自己约定超过65公斤就不能吃五香乖乖，可是他是把它克掉了。就是我们常常会分享这种，然后我都会觉得很好笑。就是我笑是因为心有戚戚焉，就是很想吃，你就会跟自己说：“我吃完这个我就不吃了。”反正就是各种那种小小胖妹的剧场。但是他那次出现的时候就走一个小辣妹的路线，那我想说 ：“Excuse me， 这个人是怎么样？就是那样什么意识形态就是改造成功吗？还是什么的？”然后他欲言又止，然后想说什么东西。然后他就说他最近去看一个门诊，他没有说他吃减肥药了。他后说看台中看一个门诊。然后我就说那可以正常吃饭吗？他说可以啊，可是就有一些要忌口，就是一些热食食物不能吃这样。我就说，是哦，那会不会很很危险还是什么的？因为人家不说怎么减肥要吃很伤身体什么的。然后我就想说，他反正总之他就是感觉很像就是跟你去像感冒那样吃个药，然后就可以瘦身。然后我就觉得说天哪，好爽哦，这样。
1: 这么不劳而获
0: ？<笑>我跟你讲，你当了一辈子小胖妹，每天在那边五香乖乖纠结纠结去那个零点几公斤，你看到这个减肥药，就看到曙
1: 光哎、欸！所以你那时候真的真的跟他，然后远赴台中去求药求仙丹、啊我。我
0: 没有跟他去，我问了资讯之后，我找了一个人跟我去。
1: 马文学家样、oh
0: ，<笑>就是肉肉家族的
1: 。哎，你的那个那个没有血缘的双胞胎，双胞胎妹妹妹妹这样。<姐
0: 弟 S 2> 对，然后我们就去啊。就吃啊！我跟你讲，他那个一天三餐就是饭前要吃，饭前好像不要忘记多久了，就是饭前几分钟要吃下去。然后它里面就两颗药丸，一颗药丸就是抑制你的食欲，嗯、另外一颗就是加速你的代谢。听起来就是很过瘾啊！就是你它抑制食欲，你就会少吃很多，然后加速代谢，它就开始燃烧你身体的脂肪，嗯，是不是听起来很赞？
1: 嗯，好，
0: <笑><笑>好。然后我跟你讲，先先声明，我们今天没有要那个卖药或什么的，是用了产通，今天跟大家分享，就是听起来很赞哦。然后我确实也开始吃了，然后吃了之后，当然你会有一点点意识到说，哎、欸，我都花了钱，而且我想很贵
1: ，很贵哦
0: 。对，就是我忘了多少钱了，可是真的，就是我现在回想的时候，我忘记确切多少钱，可是。因为你去台中，所以你一次一定会拿个，比如说两三个礼拜或一个月那种的，你不可能去拿一个礼拜。
1: 嗯
0: 。然后你也知道，就是一次拿一,一大包就，就是就是喷钱。嗯。然后，但是打开就是两颗而已，就是每一餐就是两颗这样。嗯。然后，反正你就会觉得说，我都已经花了钱做这件事情，那我要稍微就是克制一点。所以我真的有确实有稍微克制一点。然后呢，你知道吗？就开始就是身体开始出现变化，就变瘦了。你就能感觉到，就是好像身体某某些部分消风了，然后你确实也会比较没有食欲。就是你可能以前就是便当会整个吃完，然后后来因为你每一餐都要吃那个药，然后你就会可能
1: 只吃一半或更少。啊，会不舒服，会有什么恶心感吗
0: ？会，就是你吃完那个药之后，然后你吃完饭，你会就是有的时候他会告诉你要多喝水，因为当你没喝水的时候，你的心跳非常快，嗯，然后你整个人就会很像。就你坐在那边打用电脑就是上班，你会你的那个心跳会很像，感觉你刚跑完操场三圈，一直很就是 heartbeat， 就是你感觉到那个心跳一直咚咚咚
1: 咚咚,咚，
0: 嗯、然后嘴巴很干。我后来现在想起来，就是那个吃药的副作用
1: 。哦。对，
0: 然后他就跟你说要要要喝水才能加速代谢干嘛的
1: ，结果你瘦了几公斤
0: ？我瘦了几公斤、喔，我想一下，好像就是六七公斤吧，就花了几个月就瘦六七公斤，没有到半年哦、喔，然后。就真的是瘦瘦的样子
1: 。啊，那时候不会想说啊，你本来你有没有少吃一点，然后
0: 没有。跟你讲，你真的不懂。<笑>你你你小时候也是小胖子，你怎么可以在这边就是站
1: 着说话不腰疼？
0: 对啊，大言不惭的<笑>说什么少吃一点？你小时候也就是啊、喔，等下再讲。你怎么可能？你就是少吃已经没用，你才会动到要吃药这一招啊。不然小时候大家都会说吃减肥药不好，谁要去吃减肥药啊？反正总之就是我后来就是真的有变瘦了嘛。嗯、然后脸就是很就是瘦瘦的，然后确实也可以穿上那个露屁股蛋的牛仔裤。
1: 嗯，开心吗
0: ？那时候刚好就是在公司上班，然后公司的国内员工旅游就是要去垦丁。对，然后我们就我就有买那个露屁股蛋的那种裤子。
1: 嗯
0: ，就在垦丁大街上，然后穿着一个很短很短的牛仔裤，然后露出一个大长腿，然后是细的、哦、细的腿，然后屁股还是有肉那样。欸、我想我全程紧张到不行。为什么就觉得别人在看我
1: 啊？对啊，但你不，你不是想人家看吗
0: ？没有，我们想讓人家看，就是我那个觉得别是想
1: 要瘦给自己看的
0: 。没有，我瘦是觉得这样比较有自信。哦、我我没有在想说什么谁要看我，还是我不是为了别人要瘦，是觉得我瘦了之后我就不会内在就不会那么没自信，因为以前胖胖你就会觉得好像。你知道，就是穿比较紧的衣服，然后你坐下来，肚子就会一层一层的，或者是什么弯个腰，你屁股那个牛仔裤的腰间就会炸出一坨肉。就是以前是那种很紧张的那种，嗯，想说瘦下来可能就不会了，可是没想到我瘦下来的时候，我还是在紧张，我会不会哪边怎么样，然后被人家笑还是什么？就那个完全没有消除、欸，哎，就是那个自信这件东西完全没有，因为我瘦了七公斤而消除，完全没有。所以在肯定大地上我是非常焦虑的
1: 。所以那时候后来就放弃继续吃那个腰。
0: 应该是说，就是那时候我还觉得可以再趁胜追击，
1: 再更瘦。<笑>
0: 对，所以我的时候、啊、这样子感觉，对，因为你知道吗？就是我们今天讲比较嘛，你瘦的时候，你就会跟比你更瘦的人比；你瘦下来之后，你就会比更更瘦的比。所以我时候在肯定大家就会看到那种真的超骨感辣妹，我就会觉得哇，好瘦哦，这样，这样，这
1: 样感觉好像。就是如果当时如期的发展下，就会变成厌食症的故事一样
0: 。我跟你讲，就是你知道后来为什么停了吗？是我的身体就是没有办法再承受那个东西了。就是后来我吃要吃到，就是我可以一餐只吃一个锅贴，一个哦，不是一盒是一个。那你就会觉得，就是从胃里面或从内在心理、身体里面有一股恶心的感觉，让你没有办法再吃东西了
1: 。那个人生已经无趣了、
0: 欸。没有，所以最后是因为我的身体已经。因为这种恶心的感觉，你下一餐再看到那包药的时候，你已经觉得够了。嗯，所以我最后就带着有点忐忑的心情就不吃了
1: ，把剩下的药送给表妹、嗯。
0: 没有，我后来就把它丢了。就是我后来就是，当你脱离那个药的控制的时候，你会发现，就是我疯了吗？为什么我吃这么多药啊？嗯、我疯了吗？就是会突然好像醒过来，然后觉得为什么我要吃这么多药
1: ？好像突然戒毒了这样子。对，醒来了。
0: 对，所以其实就是现在回想那一段，我、嗯、我后来啊，还是有时候变胖的时候，我还是会觉得，你知道，想起那间台中小诊所，我就会觉得说，如果我现在可以再去，然后再吃药，感觉就是可以再瘦一点，太恐怖。
1: 但是那个那个，你现在还是会有这种？没有没有没有
0: 没有没有没有。我后来就是认识你之后，然后我们他从天命事业，然后开始走内在之后，我就比较少这种，不会有这种感觉。我顶多就是只是想说，哎，那我不要这两天不要再喝饮料，或者是我我们去跳润吧。就我后来是比较健康了。你遇
1: 上我之后，然后我给你源源不绝的爱，然后告诉你说，不管你变得怎样，我都会爱你。你还会有这样的？我跟你
0: 讲，那就是源自于内在，就是。我们常这个节目常,常在探讨，就是说，不管别人怎么想，你自己内在那东西，就是你那个很在意的事情，就是你要去找出来，你要去 figure out， 就是你要去搞清楚到底是什么东西在隐隐作祟。嗯，这
1: 样、嗯。那你觉得，好，这个内在心态是你小时候你天生自带，还是你小时候被灌输的？
0: 就是我小时候讲到身材的话，小时候我阿妈，我跟我阿妈感情非常好，可是没想到她小时候，就是后来我才知道是她讲的。就我我两个弟弟，然后小时候我就是一个肉肉的路线嘛，就是跟大家现在认识的我差不多，缩小版，就是我小时候也是这样肉肉的这样。然后那个我的阿妈奶奶就讲一句话，她说：“第一母不一不一叠高。”嗯，就是对于传统的。人来讲，传统的长辈来说，就是女生跟男生就跟猪跟狗一样，男生像是猪，就是可以杀了卖钱的
1: ，比较有价值，
0: 对，比较有价值。阿、啊、狗就是
1: 比较没价值，是看门家的
0: 。所以他说弟弟不不直告，诉是为什么弟弟们那么瘦，然后你这个女生居然可以胖到这个程度，可是也没多胖，就肉肉的。对呀、啊。所以那时候我就阿妈没
1: 肉意，对不
0: 他就是你知道，茶余饭后随便讲讲的，他不是真的，他就是你你后来可以明白，就是说他没有真的觉得我怎么样。嗯，就我后来就是长学了西塔疗愈之后，开始用这些疗愈方式来疗愈我自己，才发现原来就是这句话影响我非常深，就会觉得说，而且我不是天生小朋友就是肉肉的话，你会觉得有一种莫名其妙，我明明就没干嘛，我就是活着，我在呼吸而已，然后你就骂我
1: 。对啊，奇怪。
0: 对啊，所以我那时候就觉得，就是有一种那种你知道自我价值被磨灭的感
1: 觉，哦、然后甚至甚至哦，他都中枪的，对对
0: 对对，然后甚至最心里还有一种很深深的觉得两个弟弟瘦瘦的也是不好，就是也是好像就是对我的无无声的攻击，嗯、反正就是从小就是会觉得应该要像那样瘦瘦的，就是这句话影响我非常深，所以就会让我觉得我去看那些。就是小时候，国中开始会看一些那种什么 Vivi 杂志、Nana 杂志，嗯、然后就会去羡慕那些女生，就是她们不是会有那种什么档案嘛，那种小模特会有档案，嗯、什么一百六十公分、四十五公斤，哦、我就会忘记我自己其实是一百七十公分，我就会觉得说，那如果今天可以四十五公斤，那该、個、要多好。反正就是那种陷入盲目的比较，嗯、然后想要跟别人一样，嗯、然后这件事情就从小到大让我觉得非常痛苦。嗯
1: ，那什么样就是？你之后有试过哪一些方法，会让你自己在这个状态下比较舒服一点，或者是比较有进步一点，不会那么想要跟别人做比较、嗯
0: ？我觉得就是身材这件事情，让我第一次有一个震撼教育，但是正面的、喔，就是我我大四毕业的时候，然后我考完研究所的隔天，我爸带我们全家人去美国玩，然后去美国玩的时候，我没有特别注意，可是。那时候我弟弟们就说：“姐，你看那个人好漂亮哦、喔。”然后他他说：“可是他比你还要高，比你还要壮、欸。”哎，那我就默默的在地铁站，我就默默的走去那个人的旁边。然后他真的比我高半颗头以上。然后我看了一下，他大腿真的比我大腿还要大直。可是他完全没有任何的，就是你知道，他脸上没有任何的那种觉得自己好像很不应该还是什么的。然后他还是很美。然后我才发现天啊
1: ，你才发现你突然是混在鸭子里面的。天鹅，丑小鸭。
0: <笑>但那时候还是有一种限制的信念，就是那我生错国家我不应该活在台湾，我活在台湾就是一只熊。<哇>那如果我活在美国，可能是一个娇小的小妹妹，
1: 这样就是超级辣妹
0: 。对，所以其实你知道吗？就听到现在，我觉得可能不知道听众朋友会觉得很纠结还是什么的。可是这件事情是到最后，我开始学习塔疗愈之后，然后开始就是让我去体会到，哦，原来就是世界上的美有很多种。有很多不同的美，然后美有很多种不同的面相，不是只有我觉得的那样。然后去释放掉我对于那个低音不不一叠稿跟家人就是无形中带给我那种压力的这些恐惧，全部释放掉之后，开始慢慢的去接纳我自己
1: ，甚至可以跟用其他疗愈，然后跟阿妈讲说，阿妈现在狗比猪还值钱。<笑>还猪比这么贵？对呀、啊，
0: 猪比我们是领养的，但如果你要用买的话，可能十几万都还要排队。對
1: ,对对，名犬这样子。
0: 对，所以其实就是嗯，总之啦，就是最后我是因为开始认知到，其实很多人是很想要，就是这几年啦，就这几年那种蜜大腿啊，然后什么欧美风啊，我才发现哦，天天哪、啊，其实我这个。我大家梦寐以求的这种欧美风，然后蜜桃臀什么的，
1: 你是浑然天成，我
0: 天生生下来长这样
1: 。对啊，当初我看到的时候我認識，我真的是哇，是不是那个那叫什么什么什么有物？那个先天有物还是不是金发有物？不是，你不是金发啊，天生有物之类的啦，就觉得、哦、哇，
0: 就,就觉得就是天生就是降临一个仙女这样类似樣的概念。啊
1: 、因为我从小就喜欢那种欧美挂欧美风的那种。嗯、OK
0: 。好反正总之就是这件事情还持续蔓延着。不过我觉得怀孕之后有变得比较好，因为那个体重就增加嘛，以前就会觉得说哇，我是不是又吃了什么？然后后来才发现，其实什么胎盘啊、羊水啊、子宫的整个长变大，然后已经宝宝的重量跟羊水是要让它继续活下去，这些一切一切都是我的身体很神奇的鬼斧神工的自动的养育了这个小孩。对，那我还在计较那个几公斤是干嘛？最终我会发现。其实好像不用跟别人比，我当然有时候去妇产科还是会看到那种好瘦什么的，可是我会回到，就是我觉得这件事情它，它呃不会完全根除，可是你会知道怎么跟这种感觉相处。嗯，我觉得跟自己说，就是你要要记得，就是这个身体帮助你做很多事情，你创业，你干嘛，或是你现在怀孕，你的小孩很健康，就是去做什么超音波，完全没有任何一点的问题，它非常非常健康，你要感谢你的身体，我才慢慢的去跟自己的身体连接，然后去感觉到说，哦。所以这一切，好像我必须要带着感谢的心情来看这个。嗯，那当你去感谢他的时候，你就没有什么比较之情。那刚刚你在那边讲说什么？少吃一点就为什么要吃减肥药、啊？少吃一点就就好了。你该
1: 不会是要叫我说多跳几下？不是，我现
0: 在问你啊，那你那你怎样？你小时候不是也觉得自己很胖、啊，然后很没自信吗
1: ？对啊，小时候那个胖哦，我我跟戴比其实比较不一样，就我不是一出生就胖，而是。哎<我 S 1>、欸，你
0: 什么意思啊？欸
1: 、不小心讲错话了，<笑>我没有说你一出生就不好,好，没
0: 事。他现在,在他现在,在碰我，就是他现在就是你们看不到，但他现在,在碰我，他怕我真的神经。没有讲错、欸、话了，没有没有没有没有没有。沒有
1: 沒有沒有好了，不是了，我是我的意思是说。好，那你
0: 直接讲，那你的胖是什么胖
1: ？对，就是我是阿公阿妈带大的嘛，那阿公阿妈都会很宠孙子嘛，所以阿公就很喜欢买那种饼干，所以我每天回家之后，我就去那个饼干柜，很开心，然后打开打开饼干，然后就开始看着电视，然后就开始塞着饼干吃，这样子。对，所以就这样子渐渐，然后还有喝着饮料，所以就这样渐渐变胖，然后又又喜欢吃宵夜，就是我我妈以前喜欢吃宵夜，所以她就会带着我吃宵夜，所以。<笑>以前的时候也不知道、啊，反正就觉得这样很开心，很开心。然后突然间，哎、欸，大概小学四年级、嗯、五年级的时候，突然发现自己好像有点胖。<笑>那个你说
0: 突然发现是怎样被雷打到突然突然
1: 有点跑不太动，<笑>跑不太动，或者那个跑小<笑>小,小猪猪的心、啊，对小时候那个跑步的时候，突然发现自己跑的好像全班倒数第二名。嗯哼，对，然后这样子，呃，然后那时候开始第一次对。那种外在身材有那种意识，对，然后后来啊，就是那时候小朋友小男生，对啊，那你家人有觉得你胖吗？有啊，大家就开始今天开始笑我，笑什么？就笑我肚子圆圆的，胖啊，笑我胖啊。我,啊我,啊、我那时候剪了西瓜皮嘛，剪了西瓜皮，然后去配那去配了那个。黑框眼镜，然后他们就说：“哎、欸，你长得好像柯南。”然后突然谁又加了一句说：“不是柯南，是胖柯南。<笑>好哦”好啊，对啊。然后那时候小男生情窦初开，又可以暗恋那个同班的小女生嘛。然后那时候被别人发现的时候，别人就可以……那个同学都开始笑我说：“啊，你你那么胖，还喜欢暗恋别人，还这样暗恋别人这样子，他为什么不
0: 能暗恋别人？然后
1: 奇<怪><笑>对啊，为什么不能暗恋别人？然后还这边说啊，人家的没有那么瘦，那边运动那么好，你要把自己的篮球练好，你要运动变好，你才可以暗恋别人了。”傻眼，那
0: 个人电话给我，<哈>他就是造成我老公没长高的原因
1: 。哦，我们还去跟他妈妈买鸡汤啊，<笑><笑>原来是他。<笑>对对对。然后
0: 你知道杰克就是我刚刚讲那段，就是他后来是因为要乱减肥，所以他没长高。来，我们进入这一段故事，<对>跟大家分享一下到底是怎样
1: 。然后，对啊，那时候就啊、呃，真的觉得自己胖胖啊，所以就开始比较不吃啊，然后。五年级开始升六年级的时候，然后就开始比较开国小
0: ，他在国内大哎
1: ，对，开始比较注重自己的身材，所以就开始不那个不吃那么多，然后就开始克制自己的食欲，然后也小胖弟也很难，开始去跑步，就去去跑操场这样，中午不吃饭，然后跟我另外一个朋友，然后去跑操场这样，天哪，啊，跑一跑之后，哎、欸，六年级上国一的时候真的瘦下来了，那个瘦下来的时候、嗯、花美
0: 男那种的，
1: 不是不是没有到花美男，国一没有到花美男，就是。国英那时候瘦下来之后，突然身体变轻盈了，哎、欸，开始跑步也又开始可以飞了，尝到甜头了。对，然后那时候很喜欢去跑就跑步哦、喔，然后那个下课然后就会冲到福利社，福利社然后随便也不是买什么东西，不是为了买吃的，就是享受那个冲的过程。然后那时候开始闪电侠的感觉，对，闪电侠的感觉。然后开始哎、欸，那个身体也变好了，然后体育也变好了，也变变得比较厉害这样子。可是再也没有长高了。就长得很慢了，就三年只长了十公分了。对啊，嗯、对对对，嗯、三年只长了十公分。对，那时候哎、欸、变瘦了，然后是比以前有自信，比那时候胖胖的时候有自信。然后也开始听说哎、欸、有有什么女生暗恋我啊這樣，真
0: 假的真,的真的，
1: 因为那时候也是帅帅的这样子，就是会至少在班上的体体能都前三
0: 哦，就开始变成一种小小风云人物，排行前几名的那种。
1: 对,对对对对、嗯、<哼>但是呢，你说这样子就开始开始变得很有自信吗？然后怎么样的吗？也没有，也没有，就是还内内心还是会觉得自己有一点那种
0: 少了什么吗？
1: 不如人，
0: 嗯，那个不是已经就是都已经又帅又会运动了
1: ，那个自信很像你你讲那个自信。嗯哼，应该讲说那时候也原本以为，哎、欸，瘦下来应该然后变帅了，然后这样子应该是很有自信，但其实不是，就是那个自信不知道为什么、欸，就是不是说体育变好了，然后就变有自信，然后跟一些比较更有自信的呃同学在一起，男生在会比下去，我就被比下去了。对，然后而且那时候最好笑的是什么？最好笑的就是国中的时候大家都叛逆嘛，叛逆，嗯、所以怎么样开始变得突出哦，或者是更叛逆。对，怎么样开始变得好像看起来很厉害，就是变得叛逆，变成真假的，人家口中的坏学生，对，坏、嗯、学生就坏学生的时候，然后就感觉好像变得很帅<帥>，很帅，很强，然后不会被欺负的感觉。坏、啊、是怎样坏？坏是怎样坏？就开始偷抽烟啊！
0: 天哪、啊！然后开
1: 始接触一些那种，你看没
0: 长高是因为这样
1: ？对对对，然后开始接触一些那个什么什么。进入校园的那种帮派啊，小帮派啊，
0: 就下课会有一群人在走廊上排成那那种队伍，然后在那边走路那种的
1: 。对，然后或是躲到那个角落去偷抽烟，或者是
0: 到底在抽什么？那真的有很好抽吗？不
1: 好抽啊，那时候不喜欢抽烟啊
0: ，就是耍帅，就耍帅
1: 啊。<對>然后、呃、就跟我去
0: 吃减肥药，有一种某某种同样心灵的那种虚荣感，或者是一种满足感。
1: 对啊，然后还会去跑什么庙会啊，然后那时候就觉得很帅这样子。<哪>那你知道我
0: 天哪，不是说庙会不好，是你根本不知道那是干嘛。
1: 对，对然后
0: 你盲目的去搞一些这些事情
1: 。但是当我做了这些时候，然后好像搞得很叛逆，然后还被老师赶出那个赶出教室。就以前都会看什么。漫画嘛，鬼种、英吉嘛，麻辣教师嘛，这种，然后就觉得啊，在里面的那种坏学生，然后你很坏<帥>的时候就很帅，很帅的时候就会变主角这样子。嗯、然后，但是在自己的那个人生去展现的时候过程中，哎、欸，发现不是这样子，我好像有点坑啊。对啊，然后被赶出去啊，然后这样子，然后发现哎、欸，大家没有很崇拜你，大家好像越来越老师不
0: 是还叫同学不要跟你相处，对，越来
1: 越鄙视你这样。<笑>
0: 那你不就走反反方向的路了吗？你想要变得更有自信，但是这一切好像没有因为你就是变成坏学生，变得那种帅帅坏坏惹人爱的那种。对，反正惹人厌
1: 。对啊，惹人厌。坏坏惹人厌。对啊，然后所以那时候就但也也不知道该怎么样去让自己更有自信，所以就只能用比较的心态，所以就一直一直在比如说在外面找标的。就比如说，比如说你觉得就是谁身上在发光，然后你就会去学他那样子。对，我们从小应该大家都是这样子，你会在对那个群体中，然后看见发光的人，然后你就会不自觉想要去跟变得跟他一样
0: 。这是盲从了，就像我看到那个肯定大街上面的辣妹，我就觉得哇，那样的人生好像很棒。
1: 啊，所以我我看到那种那时候就原本乖乖的、很纯洁、很清纯的小男孩，然后看到那种不良学生，然后坏坏叼着烟，清纯的小男孩好，好像很有自信的时候，哎、欸，我就对啊，也想要变成那样坏坏的那个那个小痞子这样子。对，然后后来就变变成这样子之后，哎、欸，发现没有不是没有比较快乐，没有比较快乐，或没有比较有自信。降职，那时候你
0: 家人就是对于你变成这样有什么想法吗？
1: 当然有一些家庭革命啊
0: ，有到革
1: 命哦，有啊。然后但是革到最大的时候，那时候高中革命革到最大的时候，然后反正我妈我妈就是跟人家做生意，然后有那个嘛，就是比如那个生意失败了、啊，然后被。早会啊之类，所以他自己很忙、嗯、很烦，所以他就没有时间管我。所以刚好我最叛逆的时候，然他完全没有时间管我，所以我觉得像脱缰的野马一样，然后就上，真的大杀四方，开始是云游四海，好疯哦！哇，那时候疯的，对啊，也是一种人生的巅峰了
0: 。所以其实就是从头到尾听起来，你从。乱减肥，然后开始变坏学生，然后抽烟，然后混庙会什么的。有哪一刻是你真的觉得很自由了吗？内在那种觉得啊，我达到了一个什么，或是啊，真棒
1: 。就是在以前什么这一段时间，然后甚至之后高中，然后开始去混夜店当夜店公关的时候都没有，都没有。就
0: 是你你你做这些事情，其实不是你故意要变坏，你是在透过这些事情，你想要去追求一个快乐、自由、自信的。人生可是，其实，在这过程中，你刚刚讲了，你从来都没有体会过这些
1: 。对，但是后来有，嗯嗯，嗯后来有，对，所以刚刚讲到就是啊，高中，然后高中那时候突然很像脱缰的野马，然后、嗯、啊，我妈管不了我这样子，我妈到现在都还不知道我的高中在哪里这样子，对，然后但那时候脱缰野马，然后不念书嘛，不念书，然后我就开始那个原本在学生会就办年会，然后去办了舞会之后，就接触夜店这件事情。然后开始成为夜店公关，对，小哦，那时候超风光的，好小，超风光，超疯狂，但是还是一样，没有没有什么自信。所以你刚问我说，哎，到底这样子是不是更有自信，或是更知道自己是什么？其实那时候还是在比较心态，我为什么会想要去夜店公关，去当夜店公关，就是我看到在夜店里面那边。每一个眉飞色舞的那些人这样子，<笑>然好像，你可
0: 以，然后他们都会透过你需要拉一些关系，然后或是要拉拢你、笼络你，或是可以得到一些好处什么的。你觉得那样很帅
1: ？对，第一个是对那种小弟弟、小妹妹。然后我我很像那种大哥这样子耍刀，这样子很帅。嗯、然后第二个就是我看到那些真的在夜店里面打混，然后工作的那些，我觉得像五光十色的生活好厉害，这样子。纸醉金迷，纸醉金迷，好帅，好风流倜傥啊，这样子。嗯、所以我那时候也很想成为，对，但最终都就发现这些，对啊，那时候当然有一些契机啊，比如说。混夜店混到后来，然后认识了女朋友，然后后来那个对方很高深嘛，就被他玩在玩弄于手掌心之中，鼓掌之鼓掌之中这样子，好、嗯、像孙悟空三打白骨精，然后还被打退这样子。<笑>对，然后后来发现、嗯、啊，这些都没有办法真正的帮助我，那个知道自己是谁，然后更有自信，然后都还是在透过外在跟外在比较的心态，所以一样啊，就是。当你看到外面有一个标的的时候，有一个呃更厉害的形象的时候，嗯、你就会开始自惭形秽，对不对？嗯、对，这样讲、欸，这次讲对，自惭形秽，然后就觉得自己很弱，然后你又想要往另外一个方向走，对。那你刚刚的问题是说，在我人生中有没有哪一刻真正开心的？有，我那时候后来大学，然后开始念书，然后遇到了。从政治系，然后切入哲学系，然后念哲学思想的时候，我那时候真的很念得开心，嗯，念得非常的开心，嗯嗯，在念书的过程中，但是那时候还是时不时的有陷入进去比较的心态，嗯，比什么比成绩啊，但那个成绩不是说啊，我家里要求我的成绩，那时候已经开始脱离了家里对我的那些要求，对家里对我的那个认同感，因为家里他们就知道我很努力在念书了嘛。然后，所以也没有对我有什么要求啊，反正是我自己对自己的要求非常的大。那时候也不知道为什么那么的执着，嗯嗯，对，就是想要一直冲到第一名，对，就是那时候的心里就是觉得只有我冲到第一名，然后我才会被所有人看得起。所以讲到底，这个还是一种因为自卑的心态，然后去。外在显露的一种比较竞争
0: 。对啊，因为你你你的刚刚讲的那个，就是你坏到底，你也没得到自信；，对你好到顶，也没得到自信。呃、对，<笑>
1: 对，对啊，人生场大波大浪这样子，两种极端之后，哎<對>、欸，好像都没有达到我真的想要得到自信会看见的价值。
0: 对，对啊，所以就像我啊，瘦了瘦了没自信，胖了胖了没自信，到底要怎样？
1: 好纠结啊！人生这么的纠结，跟<笑>就是现在在听的你，你人生有没有这样子？就是到了两种极端之后，那发
0: 现什么都没有。对啊，所以你最后到底是怎么样？就是突破了你？你你说你想要找自信、找认同、找价值嘛。那到最后是怎么样去突破？
1: 嗯、对啊，中间的过程中也有，就是大家一直以来听到的，就是我为了成为人生胜利主，然后、嗯、呃去追求高薪，然后高职位，然后。大公司这样子，但是哦、呃，这种更好，更突破，然后还是没有达到我想要的。嗯，最终最终真的达到我想要的，或者达到真的是由心而发的执行，或者是由心而发，知道自己的价值在哪的这个程度，嗯、真的是走上了天命事业。就是我们开始创业，当然一开始创业的开始，我们没有没有不知道自己在走的是天命。嗯嗯，这个方式。而是创业的过程中不断的去摸索，嗯，然后在摸索的过程中，你会渐渐的，就是你开始用感觉、用心去摸索，而不是用脑袋去比较竞争。的时候，你会渐渐的，真的是找回很像那种你在收集你新的碎片，很像那种漫画里面你要去收集什么龙珠一样，你在收集你那个新的碎片，然后你渐渐的去拼凑出你原本的新的之后。你开始有了一个中心的标的，在内在中心的标的或中心的思想，嗯，你再也不用去外在找那些标的，然后去透过比较竞争或者是去衡量，然后才知道自己在这个世界上的位置，嗯嗯，的时候，对，然后这种时候你就知道自己是谁，你就知道你，然后当你知道自己是谁的时候，你不用去比较的时候，你的自信是油然而发的，然后甚至你知道。我这个生命，透过我这个生命的所有的活动，还有透过我这个生命的所有的存在，嗯，我可以为这个社会贡献出的价值，嗯、为别人的生命贡献出的价值，嗯、这种时候，我这个价值就因为我的存在而生成，就因为我我的存在而本来就拥有，所以这时候就不需要。我们以前为什么要比较？为什么要竞争？就是因為我们不知道自己的位置在哪里。嗯，所以很像你在一个虚无，很像你在一个宇宙中，外太空，然后一片漆黑，你不知道自己南东南西北，你很想要摸清楚自己的方向，所以你你得去碰，你得去碰，你碰到前面有一个东西，然后你跟他比较的时候，他在你前面，所以你在后面。然后你在旁边碰到了一个东西，它在你右边，所以你在左边。好像在社会，然后在那个塑造自我的过程中，好像就在这种虚无的宇宙当中，嗯、你必须去透过碰触、碰撞，<对>然后去比较，你才知道自己的位置。嗯、但是呢，如果当你知道你自己的那个心锚在哪里的时候，你把那个宇宙，其实你会。真正总要修行的时候，这個、可能有点悬。但你你们尽量听。你可能会以为那个宇宙是在外面，而你在宇宙的里面。嗯，但是其实你真正修到最后，你会发现那个宇宙不是在外面，而是那个宇宙在你的心的里面。你的心才是那那个真正承载着这个宇宙的外在的最大的容器。那当这时候，你完全知道你自己的位置在哪里，你完全知道你自己能为这个宇宙、这个世界做出什么样的贡献、什么样的价值，这样子，这时候你就不再需要去做什么比较竞争啊。嗯，对，因为所有的东西都是由你而出发。嗯
0: ，最简单来说，其实就是每一个生命它都是独一无二的。就我刚才想到的，要怎么样用一个。就是更具体的方式跟大家分享。就是我现在的想法，我现在的悟得就是说，其实每一个人都是独一无二的。就是在这个，比如说电影的这个灵魂机转弯里面，每一个人的火花，每一个人的一切，甚至是外表、家庭，就所有东西都是独一无二的。所以不用被比较，也无需，也不能被比较，因为每一个人都独一无二的。可是，在我们人类发展的过程当中，一开始那种打猎啊什么的，他为了要让人类可以存活下去，所以建立了组织，建立了架构，建立了法律。但无形中我们就反而是被这些东西所控制，所以刚杰克讲，就是说，我们都以为我们是这个宇宙里面渺小的一部分，因为在这个框架，在这个法律，在这些世俗的标准，我们只是小的，然后这些法律框架标准是大的。可是其实我们可不可以不要玩那些人的游戏？就像如果今天就是我被困在就是身比较身材这件事情，某种程度上就是在玩一个身材好的人是第一名的这样的游戏。那杰克就是在可能在玩一个，就是要够坏，你才是第一名。可是重点是玩这些游戏，玩一玩你会玩到迷失，因为你到底要玩多少游戏？今天你真的变成身材最好的，可是有人告诉你说没有啊，头脑最聪明的才是第一名哦、喔。就这些东西到底要玩到什么时候？所以你刚才发现，在杰克的故事里面，他坏到底他也没有真的开心，他好到最上面也没有真的很开心，所以最终就是。我们不要活在这些框架下面，而是我们去突破他们。我们成为这个宇宙中心，就是我们知道说哦，这些框架这些东西都是为了曾经贡献给我们，就是有了这些框架，有了这些秩序，有了这些法律，才让我们的人类社会越变越好。OK， 可是从明天开始，我可以决定我自己要独立门派，所以有点像是就是以前会告诉你说你在 A、B、C 三个，你们自己选一个。那今天就是。哦，这三个我都不想要，我自立门户，我就弄一个新的。所以其实某种程度上，我跟杰克就在做这种事情，就是我们在做的天命事业，就是自立门户啊，就是能不能去找到一个又有钱赚，然后又能做自己喜欢的事情，又开心，又身心灵全方位自由。听起来会觉得说哇，这好好好大哦，因为社会的框架就告诉你说，你要赚很多钱，你的工时就要很长。你要身心灵自由，你就得出世，你不能在红尘里面身心灵自由。就是太多的框架会让你觉得非黑即白，然后我只能追求某一个，然后追求某一个会跟别人比较。哇，听起来整个就是很纠结、很束缚。但是最终，我觉得透过在这个世俗、透过在这个世界里面去碰撞，去看到很多的价值观。像我就是活在胖跟瘦价值观，杰克就是活在好跟坏的价值观。这些东西去碰撞之后，你就会发现你到底。你处在什么样的位置？就激荡之后，你才会知道说哦，我自己是在什么位置，都是最舒服的，或者是其实我内在其实想要找的真正的是什么。所以，其实我们的深夜独旅，就真的整个系列呢，都是在跟大家分享我们是怎么找到自己的位置的。所以，当你能够找到自己的位置，你就无需比较啊。嗯<哼>，今天有一个人跑来跟我说：“哎、欸，我比你高，欸、我比你矮。”我完全一点感觉都没有啊，因为在身高这件事情上，我没有什么。就是不自信或者怀疑的地方，但这体重可能现在还会有。哎、欸，我跟你怀孕同一样周数，可是我比你少十公斤。没有，现在讲完发现好像也还好，没有到很那个。嗯、就是，就当有一天你跳脱了这些比较，跳脱了这些框架之后，有人来跟你说：“哎、欸，我比你怎么样？”你就会觉得那有什么好比的呢？就像现在可能有人跟我说：“哎、欸，我跟你一样年纪，我已经是什么大中华区的总裁。”我觉得这是什么好比的呢？就对我来说，我觉得我每天可以跟我老公、跟我的狗、跟我的小孩一起创业、一起聊天、命事业，这是我才是我最爽的。我不需要任何的 title 对吧？嗯,嗯所以其实应该说，就是在这个社会框架里面，我们去呃有比较心态，这是非常正常的。但是如果你永远都在比较，比上不足，比下有余嘛，你永远都是在这个游戏当中。所以，我们能不能不要玩这些游戏？我们去发展出独立的自己。那不管这个东西在别人眼中是高是矮是胖是瘦是好是坏，就是无所谓，因为这东西是我问心无愧。对我觉得人活到一个极致，就是我问心无愧。即便是我我在做这件事在你们眼中看起来很傻，但我很快乐。OK。好，所以这就是今天以上的节目，就想跟大家分享，就是当我们跳脱了框架，当我们跳脱了这些世俗所界定的这些二元的好的、坏的、胖的、瘦的、高的,的、高的矮的这些东西之后，去形塑出一个真正的自己，去找到一个真正自己所爱的、所热爱的、所有热情的这个价值观、有热情的自己，才是我们真正觉得我们想要追求的。嗯，就是。终极的这种绝对的幸福的一种价值观。OK， 好，喜欢我们的节目的话呢，可以留言给我们，然后帮我们评论五颗星。好，我们就下一集节目见喽，拜拜，
1: 拜拜 <bye> ，拜。